0: Hoje é dia 20 de dezembro de 2017. Este é o episódio 12 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal. O meu Mália Constantino
1: e eu sou o Tiago Rondo.
0: Olá a todos, olha, este episódio vai ser um bocadinho diferente dos episódios até agora. Vamos ter um conteúdo principal que vai ser finalmente a entrevista à Helena da Uma Hope. mas começamos com com uma versão mais curta das notícias Tiago, vamos às notícias
1: A primeira notícia é uma notícia que agrada bastante aos utilizadores cá em Portugal acho eu, pelo menos a todos aqueles que fazem parte da da Comunidade do Mundo de Portugal e que tem a ver com a revalidação da nossa LOCO junto do Conselho Comunitário Para quem não sabe, o Conselho Comunitário é aquele que coordena portanto, todas as LOCOS e que quando uma loco tem trabalho sustentado e continuado ao longo do tempo em prol da causa, pode submeter um processo de, de validação, no nosso caso foi de revalidação, porque nós éramos validados, e fomos uma renovação, e foi isso que aconteceu na primeira reunião após o interregno, eu diria de dois anos talvez mais de um ano, pelo menos, em que não houve reuniões do Conselho e na primeira nós fomos logo revalidados, portanto, e estamos estamos todos de parabéns.
0: Muito bem, uh, mas acho que não foi a única renovação que aconteceu, certo?
1: Uh, não, 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 não houve mais, neste caso mais a, a, a nível local, houve uma renovação ao nível do, do Conselho Comunitário da nossa LOCO. Um, Há... Ah, com o evoluir da, da, da vida profissional de cada um, da vida pessoal e profissional de cada um, era normal que as pessoas tenham mais ou menos tempo disponível conforme a fase da, da sua vida. Nesse sentido, e uma vez também já não acontecia nenhuma renovação destas há algum tempo, houve duas pessoas que nos acompanharam durante muito tempo e que, por por razões exatamente profissionais, uh, deixaram de ter a disponibilidade que tiveram no passado para acompanhar e que decidiram e foi decidido em conjunto, darem lugar a pessoas que neste momento se encontram mais ativas e com mais vontade e com mais e com bastante valor também para, para adicionar à comunidade portanto, e nesse sentido foi feito foi feito portanto eu desde já agradeço aqui muito 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 uh, uh, todo o trabalho feito pela pela Ana e pelo Flávio nos últimos anos sim, sim mas uh, nesta altura eles deram ceder o lugar e quem entrou Quem entrou para o lugar deles foi... foi tu, Diogo. Aliás, não te estou a dar surpresa nenhuma, acho eu. Pois, não. E foi foi o Gustavo. Gustavo Silva, que tem tem, tem sido também uma pessoa bastante ativa nos nos últimos tempos. E estamos estamos cheios de motivação para fazer ainda melhor e ainda mais nos próximos próximos tempos.
0: Olha, e numa notícia menos agradável, infelizmente há um problema com... o Ubuntu 17-10, tanto o Artful Varc, que, que está a causar a corrupção uh, da BIOS, ou neste caso acho que é o UEFI, de, de, de alguns modelos da Lenovo, uh, e é possível que não sejam só modelos de laptop de Lenovo, que haja também a SER e, e, e li alguns, mas já não lembro qual, uh, um outro fabricante. O problema está identificado, uh, está relacionado com drivers da Intel, Uh, estive a ver e já foi lançado o fixe para, para o, o Artful Artwork uh, para, para a imagem standard. Provavelmente os ISOs estão a ser gerados, se não foram já gerados, e, e eles tiveram pelo menos suspensos temporariamente o download. Uh, A imagem da OEM ainda não está, o fixe foi feito, mas ainda não não está aplicado. E o mesmo para o Hardware Enablement Stack Edge, portanto. O Hardware Enablement Stack é é, a camada que, que permite configuração de mais hardware no Ubuntu, uh, permite fazer esta gestão independentemente de qual é a versão do Ubuntu e, e o Edge será aquele que está ma- um bocadinho mais à frente no suporte do hardware portanto estes dois uh, a fixe para eles dois uh, ainda não está aplicado uh, portanto sus- nas próximas horas suspeito que, que, que é o que será resolvido uh, a, a nossa recomendação é que até haver novas imagens de ou até vocês verem que há notícias que há novas imagens, não instalem o artular de em, em modelos de novo, ou talvez não, não instalem mesmo, uh, aguentem. Uhum. Uh,
1: sim. Mas não ficas por aqui, pois não. Existem não. Mais, mais existe mais uma notícia, neste caso uma bocadinho um mais positiva, certo? Não,
0: existe, existe <risos> uma notícia bem mais agradável, que, que eu vou dividir em duas partes. A primeira é que todos os bugs, portanto, todas as tarefas que existiam para a preparação da OTA 3 do Ubuntu Touch, do b estão fechados, portanto... Provavelmente a imagem estará pronta a ser gerada e será lançado mais um, suponho eu, mais uma RC nas, nas próximas horas para, para que haja uns últimos testes. E, e, e não sei se de facto a tempo, ainda do Natal, se, se, se depois já deverá uh, ser lançada a OTA 3 uh, podemos constatar também já nos milestones da, do, do Beport que a OTA 4 terá, será a primeira OTA já com o 1604. exatamente é uh, uma boa notícia uh, e é provável é que essa OTA ainda demore uns, mais tempo do que o costume uh, a chegar até nós porque será trabalho mais duro E e mais trabalho também. Mas Tiago, temos ainda mais uma notícia também, é uma boa notícia, certo?
1: Temos, é a última, isto hoje é tudo a despachar. Vou já referir que vamos ter links disto tudo no final, para quem quiser ler com mais pormenor, mas temos temos de despachar isto, portanto, e a última notícia é sobre a próxima Ubocorn Europe. Um, já se falava eu diria pai, no último mês em que tudo indicava que seria em Espanha e neste momento saiu portanto neste momento há, já quase há uma semana saiu a confirmação um, de que vai ser de facto em Espanha vai ser nos dias 27, 28 e 29 de abril em Chichón ou Guijón, nas Astúrias Juan. exatamente uh, para nós portugueses calha muito bem porque não é muito longe Para nós portugueses, como ainda por cima, aquela semana do 25 de Abril, para quem tiver disponibilidade, é marcar o 26 e o 27 e fazer fazer ali um pleno. Neste momento estão abertas submissões para apresentações. Quem quiser fazer, quem quiser submeter talks, ainda está aberta o período de de submissão. Eu sei que tu tu já fizeste algumas, eu também já fiz... Não vou dizer já o que é, porque também não, não, não vale a pena perder já a surpresa já toda
0: e não sabemos o que é que vai ser aprovado.
1: Exatamente. E, e pronto, e é isto. Portanto, reservem já as datas e comecem já a fazer marcações. Aliás, marcações não, porque eu acho que o grande organizador, Marcos Costales, pediu-nos para aguardarmos porque ele está a negociar condições não, não, eu,
0: eu, eu, eu acho que isso já está resolvido. Já está? Uh, acho que sim, acho que sim. sim. Okay. Uh, mas é, vão ao site e está lá toda a informação Exatamente. que precisar.
1: Novidades em breve. Também aqui no nosso podcast.
0: Exatamente. E agora vamos então à entrevista que o Tiago gravou com a Helena. Uh, temos desculpa pela qualidade do som não estar a uh, ideal, uh, mas foi o que era possível.
1: Sim, não, não foi possível ter a Helena no, nos nossos mega estúdios. Uh... Exatamente ultra ultrassenorizados um, uhum. mas, mas dá perfeitamente para perceber o que é que, o que, é que aconteceu sim, e quais sim. são os traços gerais um, só de referir eu falo depois, tenho correções, mas faço para no final vamos okay. se calhar então passar já direto à, à entrevista com a Helena Kolevska do, e, o, e a apresentação do seu projeto e do seu, do seu Hub do seu Uma Hub
0: uhum. vamos então
1: Boa tarde agora estamos então aqui com a Helena da mentora uh, do projeto Uma Hub e, um, conforme nós tínhamos prometido no episódio anterior, fazer uma entrevista, portanto demorámos, mas conseguimos encontrar uma altura em que os dois podemos estar aqui à frente um do outro. Um, e eu começava por te perguntar, a Helena, uh,
2: quem és tu? <risos> Olá a todos, eu sou eu sou a Helena, Helena está vinha da Macedónia. Me apa- apaixonei por, 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 pelo Portugal, <risos> pela Ericeira e pela primeira vez na vida decidi um, fazer as minhas raízes aqui e decidi ficar. Antes disso era um bocadinho nómada, viajava, morei no Brasil, morei na Espanha, viajei pela Europa. Um, Uh, minha profissão é uh, software developer, sou programadora e faz sete anos que trabalho remotamente. Então, eu tenho essa vida de, uh, tive esta sorte, <risos> ou, ou, ou foi uma, uma uma boa escolha, talvez, mas tive esta sorte de terem, uh, sempre poder conseguir trabalho a remoto. Então, eu podia viajar, com a mochila nas costas, com o computador, sentar na praia, trabalhar. É que inveja. a vida. Não, não. Tu também consegues.
1: Ok, boa. Falamos nos do projeto Uma Sim. O
2: meu bebê novo. Fala-nos disso. Falamos. Então, depois de 10 anos, como developer profissional, Uh, muitos, do, muitos dos meus amigos sempre falaram, ah, que sorte tu és tão sortuda de ter uma vida destas e é tão bom viajar, eu também gostaria, eu também gostava, que gostava tanto de ter essa, essa liberdade e também uh, empowerment, de poder escolher trabalho, de poder escolher trabalho que paga bem, viajar, e, e simplesmente ter controle sobre a minha vida, porque agora depende do meu chefe, depende do meu trabalho, depende do ah, do trabalho na cidade que eu vivo, que são muitas limitações. E pronto, depois destes 10 anos simplesmente resolvi ok, eu acho que agora está na hora de eu talvez sair um pouquinho dessa relação ah, homem-computador e começar a comunicar mais com pessoas, pessoas de verdade. Estou a brincar, não é só isso, mas para Sim. ser sincera, isso também é uma das razões porque eu estou a fazer o Mahab, porque também sentir a falta deste contato com, com humanos. Uh, mas, na verdade, a, a grande missão aqui, uh, não sou eu, mas é poder ensinar e dar este um, empower, empowerment, empoderamento, uhum. para pessoas Sim. poderem realmente... Uh, Uh, take control of their lives, controlar as suas vidas com conhecimento, porque para mim o código, saber programar, saber programar fez uma grande diferença na minha vida mesmo, mudou, okay. tipo, eu provavelmente não teria o meu filho, ou não estava hoje hoje, hoje mesmo, não estava aqui se não, uh, não tinha esta esta profissão, então eu queria ensinar outras pessoas como, como poder ter isto na vida também boa é quem é que existe destina? Né? qualquer pessoa que tem interesse qualquer bombeiro problem solver uh, qualquer problem solver uma pessoa que, que gosta de de de, coisa, de coisas lógicas de seguir algumas não sei eu digo às vezes de brincar pessoa a pessoas se gostas de de montar Móveis IKEA, provavelmente vais gostar dele de, de aprender a programar. É <risos> um, um bocadinho brincadeira, mas também eu acho que tem uma certa verdade aí. Okay. Um, a quem se destina? Pessoas que querem mudar de vida, que querem uma, uma carreira, no, carreira nova um, e que estão prontos para trabalhar muito para isso trabalhar muito para aprender e para ser uh, um software developer.
1: Qualquer idade? Qualquer sexo?
2: Qualquer idade, qualquer sexo. Mas, ah, como eu sou mulher, e claro que estou sempre cercada com este assunto de Women in Tech, mulheres na tecnologia, eu vejo vejo que até hoje em dia a a porcentagem de mulheres na tecnologia raramente ultrapassa 30%, depende do do país, claro, mas raramente a a média é isso, mais ou menos 30%, e eu acho que aqui temos muito para melhorar. E por causa desse ratio, o primeiro bootcamp vai ser destinado só para mulheres e depois os próximos vão ser equilibrados, mais ou menos 50 50, com uma pequena margem, mas a minha missão pessoal, não como a uma, mas a minha missão pessoal é também trazer mais mais mulheres para TI, ensinar mais mulheres possível a programar. Então até o nosso né, estimulamos isso isso também com bolsas para mulheres de 500 euros uh, sobre qualquer preço qualquer mulher ou pessoa que se identifica como mulher uh, tem 500 euros de desconto um, e também o, o marketing uh, a gente vai empurra mais para grupos de mulheres. Uhum. Então foi interessante porque antes de nós decidirmos fazer o curso só de mulheres, uh, começamos um teste uma, uma campanha de marketing teste para ver para, para ver que tipo de pessoas vão ficar interessadas e por causa do nosso tipo de, de marketing, tipo de mensagem de wording, tivemos 80% de interessados foram mulheres. Boa! Que é um facto muito interessante, não é? Porque normalmente até nos bootcamps tem muito mais homens do que mulheres. Hum, e agora, sim. mudando a, ao tipo de marketing, tipo, destinando mais para mulheres, a gente teve 80% de, de mulheres interessadas, que eu achei super curioso.
1: Falaste em bootcamps.
2: Sim.
1: Como é que eles vão acontecer?
2: Como vão acontecer? É uh, um, um, um programa de, de imersão, então é 12 semanas, 5, horas, 5 dias por semana, 8 horas por dia, é o mesmo full time. E 8 é no mínimo, porque às vezes de tarde vamos ter inspirational talks, aos sábados vamos fazer team building, vamos fazer surf, que é também incluso tudo no, no pacote do bootcamp vamos ter sessões de yoga para também também cuidar dos nossos corpos que eu sou um bocado contra um, aquele programa de OK código 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 acorda respira e come código uhum. eu sou um bocado contra isso, porque eu acho que não devemos esquecer que somos pessoas humanas e que temos as nossas necessidades, como os nossos corpos têm necessidade e também os, uh, na, a, os nossos corações e cérebros também.
1: Vou <risos> um bocadinho atrás. Tu falaste que, e é uma coisa que é, é óbvio, não é preciso seres tu a dizer, que há poucas mulheres, mas Consegues encontrar uma explicação porque é que globalmente há tão poucas mulheres?
2: Sim. Mas existem sim algumas teorias, eu acho que é cultural, completamente, não acho, eu tenho certeza que é cultural, e aquelas coisas todas, aqueles memes que viram do que é o funcionário de Google, que biologicamente estamos, nós estamos predisposto, predisposto, predisposto. Uhum. Predisposto. predispostos para uh, uh, a para programação como os homens, que eu acho ridículo. Um, Isso é coisa cultural, mas tem tem umas pesquisas muito interessantes que antigamente, algoritmos, código, o computador, eram as mulheres. As mulheres eram o computador.
1: (risos) Os homens operavam as mulheres, é isso?
2: (risos) Sim, Sim, mas não, talvez sim, isso é interessante, nem tinha pensado (risos) nisso. Mas o o meu ponto era que as mulheres que faziam os cálculos, elas que eram um algoritmo, elas que faziam toda a lógica, isso era trabalho de mulher, Foi, era, era divulgado como trabalho de mulher. De repente, veio Apple, Microsoft, dizem assim, que chegaram com um novo tipo de computador, personal computer, PC, que queriam vender. Agora, o ponto de venda, ah, era eles, eles falaram assim, como, se comprarem se comprar um PC, vão poder jogar jogos em casa. Quem jogava jogos? Os meninos. Uhum. Foi assim, naquele ponto, que o computador pa- passou a ser coisa de menino e de homem. Ok. Essas são pesquisas que as pessoas fizeram, mas depois e foi... Uh, slowly, slowly, devagar devagar, culturalmente, sempre com- começou a ser um destinado mais para, para homens. Então, estes meninos que receberam como presente dos pais um PC... Um PC as meninas não tinham esse PC. Depois de um tempo, quando estes meninos iam para a escola, já estavam preparados, já sabiam trabalhar. As meninas, não. <risos> e começou, começaram a dizer, ah, tu não sabes nada, não sabes nada, nós sabemos mais, as meninas começaram a se sentir excluídas e assim que começou tudo.
1: Ok. Além de uma... Tu conheces outros projetos, outras atividades que existam para captar mulheres para as TI?
2: Ah, em Portugal? Em Portugal, no mundo. Sim, muitos. Uh, é muito bom que isso... Agora é um assunto muito falado e estou super feliz com isso. Uh, por exemplo, agora no Web Summit mulheres na tecnologia tiveram um ingresso de 85 euros para começar. Uhum. E o preço normal era acima de 300, 400. 400. Uh, uma coisa boa. Uh, teve Women in Tech Lounge que eu até, eu pessoalmente tenho... Uh, divided feelings, divided opinion. Eu não sei se sou muito pro ou se sou super contra, eu não sei. <risos> Ainda não tenho uma opinião super formada sobre aquele Women in Tech Lounge. Um, porque... Mas é um
1: espaço onde só entrava mulher?
2: Sim. sim. Bom, só entrava homem também, porque tinha um café bom. <risos> o que dizer. Mas eu também tenho uma opinião um pouquinho dividida também sobre isso. Sobre isso tudo. Não, não sei se sou super contra de um Women in Tech Lounge. Okay. Não, não vejo muita razão porque tem que se separar. Mas tudo bem. Não gostaria de falar muito sobre isso justamente porque não tenho ainda uma opinião bem formada. Um, mas sobre programas de trazer mais mulheres na tecnologia, aí sim, sou super pro. Porque... Eu acho que precisamos de mais mulheres na tecnologia, porque não é só por causa de números. Ah, mas tem, temos que ser iguais, porque não há mulher, ok, agora vamos por mulher. Não é isso. Um, o estilo de trabalho, o estilo de leadership, o estilo de criar produto, é muito diferente. E se o produto se destina a homens e mulheres, faz sentido total que tem homens e mulheres que criar o produto, porque só mulher que vai poder entender mais as necessidades de outras mulheres. Em muitos casos, não nem sempre, mas em muitos casos sim. E também uma coisa super interessante, a liderança masculina e feminina é muito diferente. Hoje em dia, em todos estes grupos de Women in Tech, Women in Power Women, Women Entrepreneurs, tem uma energia de colaboração e ajuda maravilhosa, um safe space. E esta palavra já está a tornar-se clichê, mas para mim é muito importante. Safe space é um lugar onde se pode pedir ajuda, onde se pode ser vulnerável e onde se pode fazer qualquer pergunta sem medo que alguém te ponha para baixo. Que alguém diga que pergunta estúpida, tu já deverias saber isso. Isso que é safe space. E isso que normalmente temos em quase todos os grupos de mulheres, no Facebook ou qualquer grupo de mulher. Que, que tu entras e falas sobre o trabalho, é esse, esta energia de colaboração. Ok, como podemos colaborar? Como posso te ajudar? Como podes me ajudar? Tem muito esta energia, mesmo com pessoas que tu acabas de conhecer. Meu objetivo é criar esse tipo de safe space e uma, em mixed environment, com homens e mulheres, ter esse safe space ensinar as pessoas como comunicar se queres dizer que, que o teu colega está errado como dizer a ele que está errado e ele aceita isso e te pergunta o que e como está o certo sem ninguém ficar com sentimentos magoados sem ninguém se sentir okay, com o que com ego magoado uhum. assim que todo mundo aprende de cada situação se tornar um campo de aprendizagem não só de código mas campo de aprendizagem na vida e campo de aprendizagem aprender como fazer parte uma boa parte de um time, de uma equipa
1: ok olha e não posso esquecer que isto é um podcast do Ubuntu, não é? Qual é, que é a relação <risos> a Ubuntu, vai haver, não vai haver?
2: Claro que vai O Ubuntu, uh, o sistema operacional... Operativo. O, operativo. <risos> eu perguntei sobre isso, desculpa. Um, um sistema operativo vai ser o Ubuntu, lógico. Todos os servidores, servidores que até agora trabalhei, na minha vida profissional, sempre, sempre eram Ubuntu. Então faz sentido total para mim. Okay. A gente continua assim, o, o pessoal que chegar com Windows, vamos, nós vamos tentar um, um, persuadir, persu, convencer, convencer, convencer os, os alunos durante o, o, o mês de preparação online, que vamos ter uma preparação online antes do curso, vamos tentar de leve convencer as pessoas a instalar o mundo. Se der certo, perfeito. Se não Uh, virtual machine. Vão ser
1: excluídas automaticamente? Não?
2: <risos> não, vamos instalar uma virtual machine para que elas se apaixonem. Ok,
0: <risos> boa,
1: é um bom princípio. Olha, eu estive no, teu, no, no, no site do Mago ontem e reparei numa coisa, que a linguagem que vai ser adotada vai ser PHP, em termos de Sim. desenvolvimento. Porquê?
2: Uh, era tão simples porque eu, nestes 10 anos, trabalhei sempre com PHP. Uh, eu tenho mais experiência com esta linguagem. Agora já comecei a ver e preparar bom, preparar materiais para uh, os próximos programas, talvez uh, provavelmente em Python. Uhum. Mas também vamos ver Ruby. Como vamos ter mais instrutores no futuro? vai ser fácil também decidir e também mudar a linguagem dependendo dos candidatos do, dos candidatos interessados e talvez no futuro das empresas que querem pegar talvez um inteiro um grupo inteiro de, de, de programadores todo o grupo que entra numa hub, uma turma inteira vai ser um, empregada employed uhum. por alguma empresa e se esta empresa precisa de Ruby vamos fazer a uh, uh, o grupo de, ou do BookMT Ruby, mas por enquanto, este primeiro vai ser PHP, estou a começar, é sozinha, é, não, não tenho investimento, isso é tudo do meu dinheiro e da, do meu amor, minha paixão <risos> pelo que estou a fazer, um, mas no momento sim, acabei de sair do meu trabalho oficial, três dias atrás, agora estou full time dedicada a uma, um, e sim. Como uh, não vamos ter outro outro Instructor para Backend, vamos ter então um Instructor uh, que vai passar a parte de Linux, uh-huh. um, depois um que vai trabalhar mais no frontend e eu uh, vou, passar, vou ser a, a instrutora principal que vai passar a maior parte do curso, que é do Backend, por isso que vai ser PHP. E, porque PHP porque eu escolhi PHP uh, isso foi muito tempo atrás começou só porque apareceu um workshop de PHP antes disso eu trabalhava Visual Basic VBA C Sharp um bocadinho mas depois apareceu este este workshop de PHP eu fiquei interessada fui fazer uh, e gostei da linguagem super fácil fácil de aprender faz muita faz muita coisa com, com com um, um, um pouco investimento... Uh, uh, easy, learning curve, uhum. é um easy learning curve. Mas a parte boa é que uh, é uma linguagem que cresce com o programador. Um programador iniciante consegue escrever código PHP. Não vai ser um código bom, elegante, bonito. Sim. Os seniors vão odiar, claro. <risos> um, mas vai conseguir fazer alguma coisa. Conforme o, o crescimento do programador, a linguagem cresce também, porque um bom programador consegue escrever código bonito uhum. uh, em PHP. E também uma parte que sempre me atraiu muito, primeiro que é open source, segundo que tem uma comunidade maravilhosa, super democrática, onde tem um sistema onde se votam as novas features, todo mundo trabalha junto, super uh, support. Uh, Uhum. de apoio, de apoio. De apoio uh, com umas conferências muito boas um, e sim é isso que me atraiu pela linguagem.
1: Ok. Falaste em comunidade. Existe alguma, algo, tens pensado alguma coisa sobre sobre interação entre entre os integrantes, as pessoas que vão participar no, no projeto Hub e as comunidades de software livre locais ou eventualmente internacionais?
2: Com certeza. Uh, uma coisa interessante, uma, eu estou a começar uh, sozinha, sou a única fundadora do negócio, mas eu me cerquei com pessoas maravilhosas. Eu não consigo fazer isso sozinha, essa missão é muito grande para eu sozinha conseguir alguma coisa. Por isso que a gente começou a desenvolver uma sharing economy. Eu simplesmente cheguei a pessoas e perguntei. O senhor, a senhora quer ser meu advisor, eu estou a começar um projeto tal, tal e tal, minha missão é tal, tal e tal, eu gostava muito que a senhora, o senhor compartilhasse o seu conhecimento comigo, vamos marcar um bi-weekly call de uma hora e eu vou encontrar uma maneira como retribuir, talvez não agora, talvez não tenha capacidade de retribuir agora, mas depois de um ano, dois anos, uma mercado vai crescer. E então eu vou poder retribuir, vai ser uma coisa de sharing, de, 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 de uma, uma troca. Então, por isso, porque eu não tenho uh, um, uh, vergonha, ou, ou não sou orgulhosa de sair e perguntar, olha, eu não sei como fazer isso, eu queria muito de ajuda, eu gostava muito que, que, que tu me ajudasses. Uhum. <risos> então, por isso, eu acho que eu vou sair e vou fazer um open call para as comunidades de software Livre e vou me apresentar, simples, simplesmente, quem sou eu, que que é uma e vou perguntar, olha, como vocês acham que podemos colaborar? Uma coisa que eu vejo desde agora é, pelo menos, inspirational talks das pessoas da comunidade que têm muita experiência no campo e também vou pedir mentores a ah, mentor do tipo a ah, quando os alunos bater uma parede hit a wall porque é difícil é mesmo difícil aprender a programar não é uma coisa que pode se levar assim de leve ah, e quando eles ficarem com algum problema que não conseguem resolver e quando vão começar a achar eu sou burra eu não percebo eu nunca vou entender porque que eu por que, que eu me inscrevi nesse curso para isso a gente vai a, 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 Uh, dedicate, delegate, uh-huh. um, um mentor para cada aluno, para que nos momentos desse, desses ligam para o mentor e falem. E choram um bocadinho. Choram chora <risos> um bocadinho e o mentor passa a mãozinha na cabeça. Dust off, get up and go. This is the tech world. E vão, vão simplesmente mostrar, inspirar, dar uma inspiração para a pessoa continuar a lutar porque está no caminho certo. Então, uh, eu vou até aproveitar esta oportunidade para pedir, se alguém quiser uh, ser vo- voluntário, Voluntário. voluntário uh, para dar esse tipo de apoio para as nossas alunas e nossos alunos, por favor, escrevam um, uh, um e-mail ou entram, entram no site www.umahab.co e pelo formulário de contacto, ah, Nós deixamos contacto. o site e
1: deixamos também o e-mail que tu, okay. tu entendeste na, na, nas notas de episódio.
2: Perfeito.
1: Helena, estamos mesmo a acabar. Dois minutos para convenceres as pessoas que ainda estão em dúvida a procurarem a tua informação e a inscreverem-se nos teus, nos teus bootcamps.
2: Ok. O um, hub Bootcamp é para as pessoas que querem mesmo mudar a vida, mudar de vida. Não é uma coisa que se faz, ah, porque talvez eu vou fazer sim, eu vou fazer. Não, é uma coisa que tem que ser bem pensada, porque são três meses de investimento, também como o dinheiro. Mas nesse caso, como o dinheiro nunca mais volta, e para mim, desculpa, o tempo (risos) tempo nunca mais volta, eu acho que é muito mais valioso do que o dinheiro investido. São três meses, são 12 semanas super intensas, é curso de imersão mesmo. Mas, depois do curso, vocês vão sair como developers, vocês vão poder, vão, vão ter orgulho de se chamar I'm a web developer, I'm a software, I'm becoming, I'm on my way to, uh, uh, on my way to become a software engineer. É muito pouco tempo. Um, uma RAP é tudo sobre a comunidade, peer support, grupo de suporte. E o maior sonho é que dentro do Bootcamp, se formam se formam grupos que depois fazem coisas maravilhosas juntos tipo startup criam, criam uma empresa criam uhum. uma ideia e dão vida a uma ideia isso é uma a, a pessoa, pessoa a, para todas as pessoas criativas que gostam de a, de pensar de, que gostam de usar muito o cérebro problem solvers que gostam de criar coisas de nada de uma ideia apenas Vem, vão no site para procurar mais informações e também marcam, podemos marcar uma reunião de um vídeo para ver se a gente é um bom fit. Ok.
1: Lena, muito obrigado. Uh, sabes que podes eu. sempre contar connosco para, para mantermos os nossos ouvintes, que são imensos, atualizados <risos> sobretudo, e vamos aguardar então novas. novas uh novas informações Muito e o primeiro Bootcamp, que já vai ser já o primeiro. Dia
2: 12 de Fevereiro, na Ericeira, na Ericeira Business Factory.
1: Ok. Eleira.
2: Muito obrigada. Muito obrigada. Desculpa o meu português. <risos>
1: E foi então esta entrevista, só uma referência, esta entrevista já foi gravada há algum tempo e hum, há uma correção a fazer, que não, não, não carece de edição porque não em nada aquilo que foi dito, mas que a data do primeiro workshop não é fevereiro como estava inicialmente previsto, mas sim abril, portanto vai ser de abril até junho. Tudo o resto se mantém e todas as informações adicionais vocês podem consultar no site que vai estar em link, é umahub.co mas vai estar também em, em, nas notas do, do episódio.
0: E vamos então à agenda.
1: Vamos lá então, ora. Eu espero, este vai, este vai sair certamente antes do final do ano, portanto, já posso avançar que vai ser o próximo encontro da de Sintra, da comunidade em Sintra, vai ser já no dia 4 de janeiro. Um, isto, Prende-se com o facto de, de, de o encontro de dezembro ter sido também logo no princípio do mês e as pessoas estão com vontade de se encontrarem novamente. Portanto, vamos fazer já na primeira quinta-feira de janeiro para, para controlar esta ansiedade e para que as pessoas possam estar mais descansadas o resto do mês.
0: Ok, ok. E ainda vão embaladas cheias de vontade de comemorar.
1: Ora, exatamente.
0: Ok, e está tudo terminado por hoje, certo Sim, eu não tenho mais nada para dizer, espero que
1: tenham gostado, foi um episódio um pouco diferente dos anteriores, mas espero que igualmente interessante. Sim, sim. Resta dizer apenas que nos podem encontrar então em
0: podcastobundeportugal.org, certo? Temos um e-mail. Sim, que é o podcastubunto-pt.org. Temos a nossa página nas redes sociais também que é o Ubuntu Portugal, facebook.com.br
1: Ubuntu Portugal.
0: Uhum. Ou no Twitter, em twitter.com.br Ubuntu Portugal.
1: Podem-me encontrar também nas redes sociais, Aliás, pela internet, do modo geral, se abrirem o vosso motor de busca preferido e escreverem Carrondo, a probabilidade de me encontrarem é grande.
0: E a mim podem encontrar em facebookcom Diogo Constantino, ou no Twitter, como DM Constantino, uh, ou no, no Telegram, onde eu sou o Diogo M, constantino.
1: Todas as notas já sabem que vão aparecer lá embaixo, não é? Portanto, uhum. conforme o vosso Podcatcher ou se, se consultarem diretamente na internet, portanto, vão ver mais abaixo todos os links e todas as informações relevantes deste, deste episódio. Portanto, da uhum. minha parte,
0: fecho. Então, fica o nosso adeus e.
2: Até, até, à, até próxima. à próxima!